0: palavra aberta
1: o Brasil perde 10 posições no ranking que avalia a percepção da corrupção no mundo segundo a transparência internacional responsável pelo levantamento que inclui 180 países de 2022 para 2023 o Brasil caiu da nonagésima quarta posição para centésima quarta é a primeira queda do país desde 2018 uma escala de 0 a 100 o Brasil registrou 36 pontos abaixo da média global, que é 43 pontos. Com essa pontuação, ficamos também com um resultado abaixo da média dos países classificados como democracias falhas, 48 pontos. Entre os países da América do Norte, da América Central e da América do Sul, o Brasil está na 22ª posição, atrás de Argentina, Guiana, Suriname e Colômbia. Para avaliar a posição ruim do país quando o assunto é corrupção, recebo agora no Palavra Aberta o cientista político, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Obrigada pela presença.
0: Eu que agradeço o convite, Cátia. Obrigado pelo convite. Um abraço também para o professor Adriano, meu colega. Estamos aí à disposição para discutir e dialogar sobre esse assunto. Obrigado. Recebo
1: também o professor Adriano Cerqueira professor da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, e também do IBMEC cientista político. Obrigada pela presença, professor.
2: Eu que agradeço, Kátia. É sempre um prazer participar da, da Tatiaia, com os ouvintes, e também ao colega Rodrigo Prando.
1: Professor Rodrigo Prando, na sua avaliação, o que, é que explica essa queda do Brasil de 10 posições, nesse ranking que mede aí a percepção em relação à corrupção?
0: Bom, então vamos lá. Não, o primeiro aspecto é metodológico. Né? O ranking ele trabalha com percepção. Então não é necessariamente que houve um aumento da corrupção ou que ela se realizou, mas é uma percepção que é feita por um mecanismo metodológico internacional em todos os países. E isso, segundo o próprio, a própria instituição é, que realizou a Transparência Internacional, você tem alguns motivos que levam a esta queda de 10 posições. Então, os motivos são principalmente em relação ao governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ali, a, a própria transparência internacional coloca problemas que vão desde o aparelhamento da captura de instituições, como Procuradoria-Geral da República, eh, Forças Armadas, COAF, que são órgãos né, dentro da instituição estatal, e até aquilo que é muito importante que se está destacado, um elemento de deterioração democrática que foram os constantes tensionamentos e ataques promovidos pelo ex-presidente, pelo seu entorno mais próximo, que até mesmo culminaram no dia 8 de janeiro do ano passado. E claro que a Transparência Internacional traz também críticas em relação ao início do governo Lula, nesse primeiro ano do governo Lula, né, especialmente nas indicações e nomeações realizadas pelo presidente Lula, de Cristiano Zanin, sabidamente hoje ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, mas que foi advogado uh, do presidente Lula, é, além disso do Flávio Dino, também é, levado à Suprema Corte por indicação do Lula, sabatinado e aprovado pelo Senado, mas que faz parte, fez parte é, do governo Lula, né? Então são elementos aí que tanto do governo Bolsonaro quanto do Lula levariam a essa queda. Agora cabe ressaltar. É que o peso maior, eu diria e muito maior, estaria relacionado aos anos de tensionamento e de captura institucional promovido é, pelo bolsonarismo. Inclusive, o orçamento secreto e questões que estão relacionadas à própria dinâmica da relação harmoniosa, que pelo menos foi assim pensada entre os poderes. Como o Bolsonaro tensionou e não raro atacou é, o, o judiciário e até mesmo é, o Congresso Nacional... Isso tudo dá uma percepção que fez o Brasil cair essas 10 posições no ranking.
1: Professor Adriano Serqueiro, o senhor concorda com os motivos apontando principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos responsáveis por esse resultado?
2: Não, eu não concordo porque já acabou o governo Bolsonaro, já passou um ano de governo Lula, não foi um governo tímido, fez uma série de iniciativas, né, multiplicou o número de cargos do governo, principalmente o número de ministérios, brindou vários aliados políticos com esses cargos, uh, a, atacou né, o teto do orçamento, uh, permitindo um aumento expressivo dos gastos públicos, que sempre são um forte elemento uh, que favorece né, ações de corrupção, uh, se aliou muito com os ministros mais influentes do STF, o STF, que foi um dos grandes causadores né, dessa má avaliação que o Brasil recebeu, já que o STF frontalmente né, atacou uh, várias decisões proferidas no âmbito da Lava Jato, então eu acho que o STF é um dos grandes responsáveis por essa má pontuação. Né? A gente vê uh, ações uh, bastante questionáveis que o STF emitiu como parentes né, que li, uh, são advogados, podendo atuar em ações que têm Uh, o juiz presente e isso sendo considerado normal, uh, os acordos de leniência uh, com empresas como JBS, a própria Odebrecht sendo favorecidos no sentido de, da suspensão das multas, anulação de provas obtidas no âmbito da Lava Jato enfim, uh, houve um ambiente de, de deterioração dos mecanismos anticorrupção que foram desenvolvidos ao longo né, da última década e que combinaram com a Operação Lava Jato, mas que, a partir de várias ações e decisões do STF, que foram, inclusive, apoiadas né, pelo PT e, de certo modo, também pelo presidente Lula, acabaram por piorar bastante a avaliação né, de quem participa né, desse instrumento de avaliação da, da perspeção da corrupção. Então, acho que o governo Lula é o responsável, sim, essa má atribuição é, e essa queda. Lembrando que Bolsonaro, quando ele, no primeiro ano de governo dele, a, o índice permaneceu em 35, que tinha sido o índice da época do último ano do Temer, e ao longo dos restantes do mandato de Bolsonaro, o índice pulou de 35 para 38, ou seja, melhorou, né? assim permanecendo, e bastou o primeiro ano do governo Lula para despecar despencar o índice de 38 para 36. Eu... Então com certeza houve uma quebra aí para pior.
1: É, professor Rodrigo Prando, é, na, avaliação, na avaliação do senhor, a gente viu aí muitas decisões é, que colocaram em dúvida o papel da Operação Lava Jato. E hoje, na sua avaliação, o que, que a Lava Jato significa quando o assunto é combate à corrupção? Uma operação que tantas ah. vezes foi apontada como um, uma ferramenta importante, o carro-chefe no combate às ações dos corruptos,
0: hein? Perfeito, eu só quero pontuar uma coisa. Eu trabalhei da perspectiva do que a própria transparência internacional colocou como elementos que fizeram a queda. Pela fala do meu colega Adriano, ele atribui muito mais ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal do que aos anos do governo Bolsonaro. É também uma visada teórico-metodológica dele, mas quando eu dei a minha resposta, eu me baseei naquilo que a própria Transparência Internacional colocou. Com relação à Lava Jato, eu creio, e eu escrevi sobre isso no momento em que ela funcionava, que a Operação Lava Jato ela foi um elemento civilizatório no combate à corrupção. De fato, a Lava Jato ela conseguiu desnudar é, esquemas de captura é, do orçamento público, de relações promíscuas entre a iniciativa privada e setor público de uma maneira muito evidente, e isso é, empiricamente pode ser comprovado pela quantidade de pessoas que confessaram os malfeitos, né, a, a corrupção, e pela quantidade de dinheiro que foi trazido de volta. Agora, dentro deste processo da Lava Jato, houve, inclusive, a atuação do juiz Sérgio Moro e, e com ele, é, o Ministério Público, que depois foi colocado sob suspeição. Então, assim o que acontece é que me parece que muitas vezes, é, e não apenas o Moro, porque eu não gosto de fulanizar a situação, mas muitas vezes políticos ou agentes públicos no Brasil se travessem de algo que é muito característico da cultura política brasileira, que é o personalismo, e começam a criar uma síndrome de salvador da pátria. E aí aquilo que deveria ser Algo da função de alguém, seja de um juiz ou do político, é colocado e é alçado na categoria de um herói. Então, assim, o, o que foi colocado é durante esses anos de Lava Jato de certa maneira, uh, houve sim corrupção e isso é inegável, então nós não podemos apagar a história nem reescrevê-la ao prazer das nossas perspectivas, seja valorativas e né, é, ideológicas Agora, que também houve, de fato, uma ultrapassagem da legalidade por parte, especialmente do, do Sérgio Moro, e isso me parece, resta comprovado por tudo aquilo que foi indicado até mesmo uh, pelo Supremo Tribunal Federal, Uh, também tem uma, um elemento de contribuição. Então, o que, que a gente deveria fazer um balanço? O que é positivo deveria permanecer. E quando um agente público, seja em que posição estiver, ultrapassa, ultrapassa os limites da legalidade, porque aí tem uma coisa fundamental no Estado Democrático de Direito. Eu não posso fazer cumprir a lei ultrapassando a própria lei. E numa república todos são iguais perante a lei. Inclusive independente das posições que ocupam. Então, são elementos que estão presentes. A Lava Jato, como eu escrevi e defendo, foi um ganho civilizatório, mas me parece que aí, no encaminhar da operação e com tudo aquilo que nós descobrimos depois, houve também excessos e abusos. O
2: senhor concorda, Adriano Sequeira? Não, em parte, só lembrar que o relatório é, da transparência né, para o ano de 2023, ele cita o que eu falei. É, decisões tomadas no âmbito da Justiça Brasileira, do STF, como né, a suspensão do pagamento da multa de 10 bilhões da JBS no acordo de leniência, não, desculpa, da Odebrecht, né, a, suspe, a, a suspensão né, do acordo de, de leniência baseado é, é, na anulação de provas, isso é citado especificamente no relatório, né, a decisões do governo Lula né, de fazer indicações não técnicas para Uh, para algumas estatais, demonstra uma preocupação, por exemplo, com a situação da Petrobras que foi recuperada pela gestão do Paulo Guedes, uh, Petrobras que foi né, bastante danificada pelo último governo da Dilma e que uh, ao longo do governo Bolsonaro uh, uh, reassumiu uma posição forte economicamente conseguindo pagar uma série de multas uh, devidas ao, ao próprio processo, as né, descobertas né, do processo da Lava Jato então uh, em parte a gente sabe que várias decisões da Lava Jato foram extremamente favoráveis e deveriam ter sido continuadas, só que houve sim um, um processo de uh, suspensão, né? e claro, uh, a gente sai para o trabalho de procuradores e de juiz, é dado a alguns erros, algumas, alguns abusos, só que uh, isso tem que ser feito para melhorar e não para simplesmente né, desconstruir, como infelizmente é o que acabou acontecendo.
1: Pois é, aí no caso da Operação Lava Jato, o senhor concorda com o professor Rodrigo Brando
2: Em parte. Né? Eu acho que a Operação Lava Jato foi muito mais positiva. E lembrando que muitas das decisões é, polêmicas é, tomadas por Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, é, em vários momentos foram referendadas é, pelo Supremo. Foi só após né, aqueles vários recursos feitos que houve uma série de a, anulação de decisões que o próprio Supremo já tinha corroborado. Vamos lembrar a própria condenação né, do Lula né, pelo crime de comissão passiva e lavagem de dinheiro. Isso foi referendado né, em decisões do STF, só posteriormente é que houve anulação da sentença. Então, uh, se houve abuso, muitas vezes ele foi uh, permitido né, por decisões do Supremo e depois foi revertido. Então é normal.
1: Rodrigo Prando, e quando a gente olha para o Congresso Nacional, que também é um personagem importante quando a gente trata de, desse assunto, é, grupos de partidos, como por exemplo o Centrão, também né, os, os partidos de esquerda e de direita, qual que é a contribuição desses personagens?
0: Tá, é, Sem dúvida nenhuma que nós temos aí um, um elemento importante. Então, é, o Centrão... Que não é um, um, um conjunto organizado de partidos, né? mas enfim, ele é um, um conjunto de atores políticos. Que muitas vezes, dada, e aí, aí é, o Adriano, que é cientista político, sabe é, tanto quanto eu, a gente tem é, um, uma quantidade enorme de partidos, e a grande questão é que aquele que sai referendado e vitorioso das urnas para ser presidente da República, não tem necessariamente uma base né, de apoio, uma coalizão que o sustente naquilo que precisa fazer, e aí precisa negociar. Então, a negociação ela faz parte da política. O Centrão foi um, um conjunto de partidos que ele ganhou uh, proeminência nos últimos tempos. Por quê? Porque qualquer político, quando sente um executivo mais forte ou mais fraco, vai calibrando como é que vai fazer para melhorar a sua relação no sentido de ter mais recursos. Então nós temos, por exemplo, se nós formos relembrar, se nós formos relembrar o início do governo Bolsonaro e vindo até agora o governo Lula, nós tínhamos o Bolsonaro atacando aquilo que ele chamava de velha política. E a ponta de lança da velha política era colocada no centrão. Então ele dizia que o centrão era o toma-lá-da-cá, que o centrão era fisiologista e, no limite, é que o centrão é, era corrupto. A ponto até de, naquele momento, o general Heleno cantarolar, né? Se gritar, pega centrão, não sobra um, meu irmão. Só que aí o que acontece? As condições de governabilidade durante a pandemia começaram a se deteriorar para o governo Bolsonaro e ele começou a fazer concessões para o Centrão, e, inclusive praticamente algo que está dentro uh, desse relatório da Transparência Internacional, sai uma figura hipertrofiada e fortalecida nesta relação que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então o Arthur Lira sai muito fortalecido e o Centrão sai muito fortalecido desta relação uh, com o presidente Bolsonaro. Lembrando que o presidente Bolsonaro tinha dois muros de arrimos muito fortes, que inclusive é, não permitiram que dos vários pedidos de impeachment que foram solicitados fossem prosseguidos. De um lado o procurador-geral da República, Augusto Aras, e do outro lado é, o Arthur Lira. E aí o que acontece? Mudou o governo, mas não há uma mudança significativa da representatividade no Congresso Nacional. O presidente Lula é um governo que se coloca ideologicamente como progressista, ou de esquerda, ou centro-esquerda, mas um panorama político dentro do Congresso Nacional ele é preponderantemente conservador. Nenhum problema com isso, porque o Congresso ou a política reflete aquilo que está na sociedade. Agora, o centrão ele existe, não é de agora. O próprio Fernando Henrique Cardoso, quando discutia a questão do plano real, que foi no governo Itamar, depois teve continuidade no governo dele, dizia... Um político tem que lidar com várias situações e uma dessas situações são os mecanismos de fisiologismo implantados naquilo que ele chamava de pequena política, da política miúda. A grande questão é que com relação ao Centrão, a este grupo de partidos, que tem aí um desejo, uma voracidade pelos recursos públicos, você tem que ter alguns limites e você tem que liderar o processo. Ou você lidera o processo dando o caminho, quando eu digo você, o chefe do executivo, ou de fato o Centrão acaba é, se fortalecendo e ganhando representatividade nos vários setores dentro da vida congressual. Então o Centrão... É, não é o mal absoluto, mas também não é a simplicidade e a bondade absoluta. E isso vai depender da correlação de forças políticas e do cenário de cada chefe de executivo. Nós temos já mais de um ano do governo Lula e o governo Lula não tem tranquilidade, não tem uma base de sustentação no Congresso Nacional, o que significa que não apenas com o Centrão, mas com outras bancadas, o presidente é obrigado a dialogar, porque a política faz parte do diálogo, entre outras coisas. Eu vou é, sintetizar aqui para poder ouvir o colega também, para não me estender muito.
1: É, professor Adriano Serqueira, o papel do Congresso Nacional quando o assunto é corrupção e a relação também dos presidentes como especificamente o Central, qual, qual que é a contribuição disso, na sua avaliação?
2: É, o Congresso Nacional, é, para esse índice ter saído mal, ele deu, teve a sua parte de contribuição sim. Vamos lembrar que o chamado Orçamento Secreto, que depois do governo Bolsonaro passou a se chamar de emendas do relator, né? Ele foi uma iniciativa do Congresso Nacional, inclusive contou com vetos do, do presidente Bolsonaro na época, mas que foram devidamente derrubados. Uh, só é, finalmente, né, quando já havia, estava no finalmente do governo Bolsonaro, vou colocar assim, houve uma decisão do Supremo de considerar inconstitucional a emenda do relator, né? só que isso não inviabilizou que parte expressiva do orçamento da União é, ficasse sob um controle mais direto do Congresso Nacional. Eu Acho que por trás dessa discussão, né, do chamado orçamento secreto, dessa relação tensa entre legislativo e executivo no Brasil é que ao longo de várias legislaturas, isso é um processo já histórico, uh, um, 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 é, o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, é, foi fazendo um trabalho para ter um maior controle na liberação dos recursos é, contidos no orçamento. Né? E a gente viu esse último orçamento que foi é, definido agora como que você tem até um calendário, né? para que haja a liberação das emendas. Isso tudo é para justamente tirar um poder, digamos assim, é, de imposição política que muitas vezes o chefe do executivo tem, para poder, em troca de liberação de emenda, conseguir o apoio do parlamentar. Né? Isso que muitas vezes motivou o chamado Centrão. Só que o Centrão hoje quase a meu ver mudou bastante a gente tem uh, os maiores partidos hoje do Brasil são partidos que no passado integravam o chamado centrão né uh, a gente vê o republicano o partido o PP o próprio uh, é, é, PL que, é, que hoje são os maiores partidos né é, do Brasil houve uma desidratação do PSDB o MDB hoje é um partido bem menor do que já foi no passado então a gente vê que uh, o Congresso Nacional hoje tem mais independência no trato político e financeiro do Estado. Então, uh, as condições que o Lula encontrou no início desse século, quando ele governou o primeiro e segundo mandato, mudaram bastante. E hoje o Lula tem muito menos espaço de negociação junto ao Congresso Nacional. Então, por conta desse empoderamento, eu acho que o Congresso Nacional poderia ter tido uma atuação mais favorável ao fim Uh, a melhoria da percepção de corrupção no Brasil, só que esse jogo político de troca de cargos e tal acaba justamente piorando a situação
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, hoje debatemos aqui o ranking que avalia a percepção da corrupção no mundo conversamos com o cientista político professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rodrigo Prando, obrigada pela contribuição, até a próxima professor
0: Obrigado pelo convite, Cátia, um abraço a você, a toda a sua equipe técnica e também ao Adriano por esse debate, por essa conversa é, tão esclarecedora de hoje.
1: Agradeço também pela presença ao cientista político, professor da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto e também do IBMEC, Adriano Cerqueira. Até a próxima, professor.
2: Até, gostei bastante, Kátia. Muito. Foi, um, foi muito bom, aprendi também muito com o professor é, Rodrigo e estaremos aí.
1: E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia a partir de 8h30.